1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du vendredi 5 février, dernier jour de la semaine avant le week-end. Oui, pourquoi est-ce que je précise, même si tout le monde le sait Parce que c'est en tout cas me concernant, c'est généralement la journée où je prends le, le moins de trades, ou en tout cas j'essaye de me forcer à ne pas ouvrir de nouvelles positions, notamment lorsqu'on fait euh, du swing, euh, même d'ailleurs lorsqu'on fait, on va dire, de, de, de l'intraday et qu'on n'a pas l'intention forcément de couper sa position avant le week-end, euh, parce que euh, bah parce qu'il y a deux jours euh, deux jours sans, sans trading, deux jours sans marché, et ça peut nous amener quand même à quelques gaps. Vous savez qu'on est dans un contexte quand même relativement particulier avec euh, notamment ces news du Covid, etc. Même si visiblement ça va un petit peu mieux, euh, on a euh, voilà, on, on évite de se surexposer et d'autant plus si on n'a pas suffisamment d'avance pour pouvoir se permettre de conserver la position. Donc cette semaine, euh, c'est plutôt l'heure du bilan. Euh, Je vous rappelle qu'on se retrouve quand même dimanche à 10h pour le débrief hebdo. La semaine dernière, il n'y en avait pas. Donc euh, j'espère qu'on va tout faire en sorte pour se rattraper euh, ce week-end. On a donc les indices qui poursuivent finalement leur ascension haussière. Pourquoi je dis finalement Parce que la semaine dernière, ça a été branle-bas de combat, ça y est. Euh, Et puis finalement, on a rallié des niveaux de support quand même extrêmes, enfin extrêmes, j'exagère un petit peu, mais notamment sur les indices, que ce soit le DAX 13450, que ce soit sur l'SP500, la MM50 Daily, etc., etc. Et ils sont partis après en ligne droite sans pouvoir rattraper le train en marche. En tout cas, moi, j'ai pas pu le rattraper. Je me suis pris un stop au passage, comme vous le savez, je le répète une dernière fois, mais ça n'empêche pas de travailler sur d'autres actifs. Alors oui, on arrive sur des hautes zones, etc. etc. mais étant donné la vitesse, c'est euh, je dis même pas que c'est dangereux en fait, c'est contre-productif d'essayer d'attraper le point haut parce qu'on est contre toutes les tendances, on est contre le flux en cours et on est un peu contre la logique globale. La logique globale c'est quoi C'est que cette semaine, on a eu quand même alors cet après-midi à 14h30, il y a le NFP. Ça va être un chiffre quand même relativement important. Pourquoi Parce que le mois dernier il est ressorti avec des, des pertes, avec des destructions de postes, euh, moins 140 000. Et euh, ce mois-ci, donc pour le mois de janvier, on attend... 85 000 créations de postes. Ça va être important, pourquoi Parce que cette semaine, on a eu quand même que des bons chiffres. Que que des bons chiffres, c'est suffisamment rare pour être souligné. Euh, on a eu les services PMI aux états unis On a eu l'ADP aux états unis trois fois meilleur que prévu. Les créations de postes selon l'enquête ADP. On a eu les stocks de pétrole nettement inférieurs aux attentes, donc peut-être qu'on est face à une relance peut-être de la consommation aussi. Et hier à 14h30, on a eu les demandes hebdomadaires aux allocations chômage. Là aussi, euh, moins élevées que prévu, donc meilleures que prévu. Ça, c'est quand même relativement important. Ça explique ce qui se passe, notamment sur le dollar. Euh, c'est le, la, le plan que j'ai privilégié cette semaine. Euh, dès le lundi matin à 9h, on a eu une petite impulsion haussière et c'est en train de s'accélérer. Voilà. Alors, on a pété une, une résistance sur les 11 750 points sur le dollar index. Ça n'accélère pas plus que ça non plus. Hein. Euh, si vous regardez en daily, euh, sur des unités de temps journalières, on a fait quelques mèches, etc. Mais... Pour le moment, bah, ça paye quand même sur quelques paires en dollars, hein, notamment l'eurodoll, encore une fois, doucement mais sûrement, il fait pas trop de bruit, personne n'en a trop parlé, parce qu'effectivement, c'est un peu plus sensationnel de parler là où il y a énormément de volatilité, notamment sur les GameStop et compagnie, et sur le silver qui s'est à nouveau effondré après le, 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 le short squeeze, entre guillemets, euh, l'eurodoll, bah, qui était à 1,21 en début de semaine. On a commencé tout de suite, dès l'open de 9h lundi, à faire une grosse... Euh, Bougie baissière de quand même euh, accessoirement euh, plus de 60 pips, 50-60 pips, et depuis, pff, il les a jamais rattrapés, et à chaque fois, on évolue par palier, là je vous invite à regarder plutôt en H1, c'est ce qu'on a travaillé sur IVT toute la semaine, en H1, on a des phases de conso, on repasse jamais au-dessus des précédents plus hauts, donc on a des plus hauts de plus en plus bas sans cesse, et maintenant, on se retrouve tout de suite sur les 1,1950. Donc là, on a une grosse zone quand même sur les 1,19. On, on a encore peut-être 50 pips et peut-être que ces, ces 1,19 seront ralliés si on a de très bons chiffres aux états unis concernant le NFP cet après-midi. Puisque ça permettrait de dire bah, l'économie US, finalement, c'est moins pire que prévu. On achète plutôt euh, un peu de dollars parce que c'est un peu plus euh, compétitif en termes d'économie que par exemple la zone euro ou euh, que par exemple le Yen, Euh, le Yen est plus considéré d'ailleurs comme une valeur refuge que le dollar, hein. le dollar c'est plutôt considéré comme une valeur refuge vraiment euh, en cas d'extrême urgence entre guillemets, mais euh, du coup c'est quand même relativement logique avec tous ces bons chiffres qu'on a eu cette semaine, et euh, et là le NFI bah, ça va être un petit peu le bonus, alors concernant la gestion de position, vous savez aussi que j'ai des positions par exemple l'USDSEK, donc c'est le dollar américain, Face à la couronne suédoise, c'est pas parce qu'on n'en a jamais entendu parler, parce qu'on n'a jamais touché, que c'est forcément plus compliqué. Vous prenez le dollar index, vous prenez l'USDSEK, vous regardez, c'est les deux mêmes courbes, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc soit bien évidemment, on peut privilégier plutôt le dollar dans ce type de stratégie, si bien évidemment on est dans ce type de stratégie. Soit il y a d'autres paires peut-être qui sont quand même relativement corrélées, comme par exemple l'USDSEK, ou à l'inverse. En short, l'eurodol. Voilà. Le pourquoi l'eurodol Je focus là-dessus parce que l'eurodol c'est le plus faible. Si on regarde la UDUSD, usd par exemple, alors il est faible, mais tout au long de la semaine il était dans un range horaire. Euh, on regarde d'autres paires comme par exemple le GBP/USD. Alors le GBP/USD lui c'est l'inverse parce que hier on a eu notamment la BE, donc la Banque d'Angleterre, à partir de 13h et, et bah le, le GBP c'est un peu emballé donc face à l'ensemble des, des autres devises. Mais euh, globalement voilà euh, on a l'usd yen qui progresse également doucement mais sûrement hein. au début de la semaine il était sur 104,60 aujourd'hui il est à 105,60 il a pris 100 pips voilà doucement mais sûrement euh, toujours des paliers un peu comme sur le, comme sur l'euro dollar voilà donc c'est, c'est cette thématique que j'ai un petit peu travaillé parce qu'encore une fois faut vraiment essayer de se concentrer sur ce qui fonctionne et ne pas chercher finalement à corriger l'erreur ou un stop qu'on a pris parce que les pertes ça fait vraiment partie intégrante du trading si on passe son temps à essayer d'enlever tous les stop loss qu'on prend toutes les pertes qu'on prend etc etc et d'essayer de dire ah bah ben non mais la prochaine fois du coup en fait j'attendrai des confirmations de confirmation etc etc en fait après on se focus pas sur ce qui fonctionne donc, on, prend, on essaye de dire on prend moins de risques, mais en fait, en prend moins de risques, on prend le risque de ne pas saisir les opportunités qui se passent ailleurs. C'est comme ça, ça fait partie du trading. Il ne faut vraiment pas être tétanisé par euh, un stop qu'on prend. Ce pas grave, ça fait partie comme ça l'intégration du trading. C'est comme celles et ceux qui essayent, par exemple, de mettre en place des robots, qui essayent de faire, de, qui font des backtests, et qui essayent d'optimiser les backtests pour qu'il y ait de moins de pertes possibles et qu'on ait 100% de trades gagnants. Ça ne fonctionnera pas. Euh, donc, avant le NFP de cet après-midi, bien évidemment, ça sera l'heure quand même d'alléger un petit peu les positions. On arrive notamment sur l'eurodoll, par exemple, sur 50 pips, comme vous le savez, d'une grosse zone de support. L'USD est revenu sur ses plus hauts de début novembre 2020. Donc, c'est, ça devient une zone de résistance quand même relativement importante. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter, que ça va se retourner. Ça veut dire simplement qu'on peut effectivement se stabiliser avant le NFP. Puis après, le NFP va catalyser ou non. La tendance voilà donc moi j'appelle ça un peu le bonus de fin de semaine plutôt que d'essayer de chercher à prendre de nouvelles positions parce que c'est trop tard si on attend des confirmations de confirmation bah on attend finalement toute la semaine que le dollar commence à progresser et puis cet après-midi si le nfp est bon bah on va acheter le dollar finalement avant la fin de la semaine et puis finalement on va rien gagner voire peut-être même on va se prendre la mèche post nfp avant le week-end ok donc euh, voilà, et puis après on a l'or euh, qui, euh, bah, qui a plongé euh, hier. Euh, bon, y a pas, on n'est absolument pas dans une zone d'achat pour le moment, même si on arrive proche de ses plus bas qu'il avait réalisé le 30 novembre vous vous souvenez Euh, on avait eu d'ailleurs il y a deux semaines un peu une inquiétude concernant le taux à 10 ans alors j'ai oublié d'en parler mais euh, lorsqu'on a comme ça des des, des statistiques finalement américaines qui sont bonnes donc on achète un peu de dollars et euh, et finalement on se déleste aussi des euh, obligations pour aller plutôt sur le marché des actions ou alors sur le dollar et du coup ça nous donne un taux à 10 ans qui est revenu sur euh, les plus hauts de ce début d'année euh, lorsque justement bah, il avait commencé à inquiéter et c'est la raison pour laquelle enfin, beaucoup en fait avaient expliqué la raison de la chute de l'or c'est le taux à 10 ans qui montait donc là on a l'or qui baisse beaucoup euh, on a le taux à 10 ans qui remonte d'un point de vue en fait un petit peu macro euh, pour faire très très simple relativement également logique voilà donc euh, voilà pour le moment NFP à se concentrer là-dessus, on attend quoi On attend euh, 85 000 créations de postes, d'accord Si surprise il y a, ça peut provoquer quand même des moments. Je vous rappelle que l'ADP et le NFP n'ont absolument aucune corrélation entre les deux. Le NFP peut être nettement inférieur aux attentes alors que l'ADP était trois fois meilleur que prévu, donc pas de corrélation à voir. J'essaye de per- faire pas long dans cette Audio, merci encore à toutes et à tous pour pour cette semaine, pour vos messages, pour vos échanges, que ce soit en live, que ce soit bien évidemment sur IVT, Euh, bravo aussi à l'ensemble de l'équipe, que ce soit Rodolphe qui travaillait beaucoup aussi sur IVT, notamment sur la partie action américaine. Et euh, Ludo qui a réussi à retourner en fait cette psychologie euh, entre guillemets euh, vendeuse, notamment sur des indices qui est arrivé sur des zones de résistance et qui derrière a retourné à changer de fusil d'épaule très très rapidement, euh, notamment donc dans une logique intraday pour essayer d'accompagner ce mouvement haussier de fin de semaine. Donc là c'est le moment d'ajuster ses positions, de prévoir le plan, voire peut-être même de préparer la semaine. Moi c'est déjà quasiment le cas. Euh, les péroïennes pour le moment, aucun retournement à l'horizon, c'est logique. Puisque pour le moment les indices sont haussiers. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine. C'est le moment d'accélérer et de terminer tout ce qu'on avait prévu de faire cette semaine. En tout cas, c'est mon cas. J'ai plus de 250 emails à répondre. Euh, je vais tâcher, euh, m'y tâcher. Donc un grand merci à vous, hein, même si ça ne me rapporte pas grand-chose du tout. Euh, mais euh, le but, c'est pas que ça rapporte. Le but, c'est que ça euh, vous permette peut-être de répondre à certaines de vos questions. Et bien évidemment, c'est le minimum. Que je ferai et que je fais avec tout le soutien que vous m'apportez, que vous nous apportez sur tout le contenu qui est apporté, que ce soit euh, sur IVT, bien évidemment, avec l'ensemble de l'équipe, euh, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit au travers bah, des messages, par exemple sur Twitter ou différents réseaux sociaux, et également, par exemple, dans le morning mood le matin, mais aussi sur Twitch tous les soirs, hein, je vous rappelle, de 18 à 19h30 avec la semaine des. Euh, des nouveautés à prévoir qui sont enfin des nouveautés qui sont prévues en tout cas je vous souhaite je vous embête pas plus très bonne journée très bonne route très bon week-end à vous on se retrouve bien évidemment dimanche à 10h dans le pire des cas et bien évidemment tout de suite sur ivt avec l'ensemble de l'équipe bonne journée bon
0: trade ciao